0: Dat je luistert naar het tweede seizoen van de Oostpodcast. Een podcast gemaakt vanuit en voor kerkgemeente de Oostpoort. Er komen gemeenteleden aan het woord of mensen waar de gemeente een link mee heeft. De makers, René en Onno, zijn oprecht nieuwsgierig, zoeken verbinding en gaan lastige thema's niet uit de weg. Op deze manier hoopt de podcast bij te dragen aan onderlinge betrokkenheid, verbondenheid en verdieping van ons geloof in alle seizoenen van ons leven.
1: Welkom bij aflevering 8 van dit seizoen. Vandaag over het thema vluchtelingen. Een actueel thema aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne en de vele mensen die hierdoor op de vlucht zijn slaan. Wereldwijd zijn meer dan 80 miljoen mensen op de vlucht. Dat betekent dat 1 op de 100 mensen een vluchteling is. Door rampen en oorlogen zijn ze bedreven van huis en haag vaak vinden ze opvang in eigen land of buurlanden. En soms trekken ze verder op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Zo hebben we allemaal nog de beelden van de kampen op Lesbos op ons netvlies staan. De oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat we ook in Nederland, net als in de landen om ons heen, in de ban zijn van de vluchtelingencrisis. In onze samenleving leeft brede steun voor opvang van mensen die vluchten vanwege het oorlogsgeweld. Het is niet meer dan logisch, zou je kunnen zeggen, dat we dit doen. We zijn als onderdeel van de Europese Unie tenslotte een buurland. En al decennia lang is de opvang in de regio het Europese uitgangspunt als het gaat om vluchtelingenproblematiek. Daarnaast voelen we zeker de verbondenheid met het volk van Oekraïne en ervaren we Poetin als een gemeenschappelijke vijand. De kerk maakt zich sterk voor hulp aan deze mensen in nood. Projecten om mensen humaan op te vangen en perspectief te bieden. We praten vandaag over deze projecten en drijfveren om daaraan mee te doen. We zitten aan tafel met Anita Korevaar, al jaren vrijwilliger bij Diagonale Projecten rondom vluchtelingen en coördinator van het Maatjesproject, en Theo Mul, diaken bij ons in de gemeente en eh, voorzitter van het cluster Kerk en Vluchteling. Later in deze aflevering spreken we ook met onze wijkpredikant Gerber Roest over de Bijbelse visie op drijfveren en hoe God wil dat we hiermee omgaan. Wie er niet aan tafel zit, is René. Hij is geveld door een flinke griep en zijn plek wordt vandaag ingenomen door Caroline Bakker. Welkom allemaal. Caroline, zin
0: in? Zeker.
1: Mooi. We trappen af. Even maar een kort voorstel rondje. Ik heb uh, iets van een introductie gedaan, maar jullie kunnen dat zelf vast iets meer en beter uitgebreid uh, vormgeven. Dames eerst. Prima, prima. Anita.
2: Oké, okay, ik ben uh, Anita Korevaar, getrouwd met uh, Gerard Jong. En sinds eind 2016 uh, betrokken bij uh, werken met vluchtelingen, eigenlijk statushouders in, uh, in Gouda. En um, het is wel grappig dat Caroline vanavond aan tafel zit, want Caroline was een van degenen die mij bij het vluchtelingenwerk uh, betrokken heeft. Uh, Eind 2016 werd de eerste maaltijd voor vluchtelingen georganiseerd in Gouda. En ik werd gevraagd of ik mij wilde helpen uh, met het voorbereiden van een uh, een maaltijd. Zoals dat ik uh, wilde koken. En zo is het eigenlijk uh, een beetje gekomen. En uh, daarnaast, uh, rond die tijd, deden Gerard en ik uh, de MIGA-cursus. En uh, het thema daarvan was van goed doen... en recht doen...
3: Mm-hmm.
2: opkomen voor zwakkeren in de samenleving... en um, ik was een half jaar ervoor gestopt... met mijn um, werk in het uh, onderwijs... en ik had toen zoiets van... Nou, ik zie wel wat er op mijn pad komt... waar ik me ja, nuttig kan maken... waar ik me prettig bij voel... en uh, nou ja... vanaf 2016 uh, was dat eigenlijk... Uh, werken met, uh, met vluchtelingen... in eerste instantie met statushouders... Uh, en uh, nou ja, nu op dit moment werken we ook met mensen die op de boot zitten, op de hotelboot. En uh, uh, Theo en ik zijn inmiddels ook betrokken bij uh, de vluchtelingen uit Oekraïne.
3: Oké, okay, mooi. Theo. Ja, ik ben Theo Mul. Ik uh, ben getrouwd met Nasma. We hebben samen twee dochters en wonen nu uh, zo'n twintig jaar in Gouda. En zijn ongeveer tien jaar betrokken bij de Oospoor. Uh, ...waar ik in 2017, eind 2017 uh, diaken ben geworden voor het Cluster Kerken Vluchteling. Uh, en ik ben in afgelopen september uh, herbevechtigd voor mijn tweede termijn... ...en uh, een paar maanden geleden voorzitter geworden van het Cluster Kerken Vluchteling. Uh, ja, daar zijn mijn activiteiten rond vluchtelingen ook wel gestart. Dus uh, in Gouden. daarvoor had ik wel het idee, nou, uh, ik zou wel eens... Uh, ja, wat werk rond vluchtelingen willen doen. Toen uh, er een uh, AZC uh, in Gouden zou komen... wat uiteindelijk niet doorgegaan is... op de uh, locatie uh, Toen organiseerde... kerkenvluchtelingen al bijeenkomsten... om uh, te kijken, hoe, wat is de animo onder uh, Goudenaar... om daar wat, uh, uh, daar wat te doen. Of de diaconie organiseerde dat. En daar is uiteindelijk het cluster kerkenvluchtelingen uit ontstaan. En uh, nou ja, sinds uh, dus ruim vier jaar... Uh, ben ik daar uh, bij betrokken. Bij uh, uh, alle werkzaamheden... die onder andere Anita uh, doet daar...
1: Zo, zo oud is het
3: cluster dus ook nog maar? Ja, het is het, is het, het, is het, 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 het jongste cluster binnen de, binnen de diaconie. Dus dat is inderdaad, het bestaat dus uh, een jaar Het is in of,
2: 2014 opgezet, ja. dit cluster. Oké, okay, en
1: misschien gelijk wel een mooi bruggetje om even uit te leggen hoe het werkt met clusters en diaconie.
3: Ja, precies. Ja. Uh, de diaconie binnen Gouda, binnen PKN Gouda moet ik zeggen, is, uh, is wijkoverstijgend geïnteresseerd. Uh, georganiseerd. Dus dat betekent dat uh, alle wijken van de Peek en Gouda uh, werken samen in de diakonie. En de clusters, uh, daar dus betrokkenheid vanuit uh, elke wijkgemeente. Dus in het cluster Kerk en Vluchteling is een diaken uit Oostvoort, wat ik dan ben. En diaken uit de Sint-Jan, uit uh, uh, de uh, ontmoetingskerk, uh, nou, et cetera. Uh, zijn daar betrokken en werken dus over alle wijken heen. Uh, uh, werken ze samen op dat thema, dus dat kan zijn uh, rijkdom en armoede Uh, uh, ouderen en welzijn of jongeren en dus uh, nu ook uh, uh, vluchtelingen Uh, werken samen om op op dat thema van betekenis te zijn uh, in uh, in Gouda.
0: en jullie werken samen onderling, maar hebben jullie dan ook contact met de gemeente en andere instanties, hoe gaat dat?
3: Ja, we, uh, we hebben nauw contact met, uh, met de gemeente. Uh, uh, we hebben als diakonie uh, naast de diaken hebben een uh, diakonaal consulent. Uh, dat is een betaalde kracht binnen de diaconie die uh, 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 voor ons uh, een heleboel dingen organiseert en regelt. Mm-hmm. Uh, die nauwe contact heeft met, uh, met de gemeente. Uh, en met andere instanties ook die er zijn. Er zijn ook uh, veel stichtingen in, uh, in Gouda die ooit ook uit de Diogonie bijvoorbeeld ontstaan zijn. Zoals uh, Voedselbank, Non-Voedbank, uh, Inhophuis Domino, uh, waar, waar uh, contacten mee zijn. Uh, en waar, de, waar we elkaar opzoeken uh, in die nodig. Dus waar de gemeente ons opzoekt met een vraag. Of waar wij bij de gemeente aankloppen van uh, hier gaat iets niet goed. Ja. Uh, ...waar we de aandacht van de gemeente over vragen. Uh, En binnen Diaconaal Platform werken we ook samen met andere kerken binnen binnen Gouda. Dan komt er een nieuwe term, diaconaal Platform. (laughs) De de DPG, Diaconaal Platform Gouda inderdaad. Waar hangt dat dan? Uh, Ja, dat is een een samenwerkingsorgaan tussen de PKN, uh, de Katholieke Kerk... uh, de andere, de, de geefmeerde Oké, okay, dus je hebt de clusters. De cluster, ja. Ja. En,
1: en daarboven hangt nog het DPG ja. met kerkbreed, zeg maar in Gouda,
3: de samenwerking. Ja, ja op het dus, uh, Er zijn een aantal activiteiten en projecten die vanuit de diaconie georganiseerd worden. En waar dus Anita heel actief in is. Dus dat is onder andere het Maatjesproject inderdaad. Maar ook allerlei andere activiteiten die we vanuit de Diokonie organiseren, ondersteunen. En daar hebben wij regelmatig contact. En
0: wat voor activiteiten moet ik aan denken?
3: Uh, Bijvoorbeeld fietslessen die georganiseerd worden. Uh, Sporten, sporten met statushouders wat georganiseerd wordt. Uh, Maaltijden, dus uh, het moet nu weer opgestart worden na corona. Maar voor corona hadden wij uh, zeer regelmatig vanuit elke wijkgemeente ingehouden een maaltijd Uh, uh, één keer per half jaar ongeveer... ...dat je dat toch heel regelmatig voor voor de statushouders binnen Gouda maaltijd is... ...waar uh, statushouders ook uh, andere Goudenaren naar uh, kon ontmoeten bij de maaltijd. Uh, Het Maatjesproject, dus dat is uh, een van de grotere diakonale projecten binnen het cluster... ...waar uh, maatjes uh, statushouders die al in Gouden wonen uh, begeleiden... Nou, daar kan Anita nog veel meer, uh, meer over vertellen. Uh, en de taal oefengroepen. de taal-oefengroepen. Uh, Dus een taaloefengroep oefengroep uh, hier in Goverwelle van Anita. En van uh, uh, Aardbot in uh, Bloemendaal. En nu ook eentje van Anita bij de Asielboot. Hm? Dus vanuit de Westerkerk.
1: Ah, ja, laat, laten we maar eens even kijken hoe dat, hoe dat precies in zijn werk gaat dan. Uh, is het Maatjesproject? Um,
2: het Maatjesproject is denk ik het... Uh... Hetgeen wat het eerst georganiseerd is vanuit kerkvluchteling. Um, in 2015, 2016 zijn er heel veel uh, vluchtelingen naar, uh, naar Nederland uh, gekomen. Toen kwam uh, de grote stroom uit Sy- Syrië. Ja. Voornamelijk uh, Syriërs, ja. ook wel Irakezen. Uh, later kwamen er ook Iraniërs bij, Afghanen, uh, mensen uit Eritrea, Soudaan. Dat is eigenlijk uh, de belangrijkste groep die zeg maar, de afgelopen jaren naar uh, Nederland hm. is gekomen. En um, als mensen, we horen uh, heel vaak in het nieuws dat mensen eerst in uh, AZC zitten, asielzoekerscentra. En als mensen dan uh, van de IND te horen krijgen dat ze een verblijfsvergunning krijgen... Dan, uh, dan hebben ze recht één keer op huisvesting in een willekeurige plaats in Nederland. En zo komen mensen dus ook in Gouda. En ik denk dat de afgelopen jaren ongeveer... Um, tussen de 25 en de 30 uh, personen of gezinnen... en uh, dan zeg maar een plek vonden per jaar in Gouda. Uh, de mensen worden dan eerst begeleid vanuit vluchtelingenwerk. Oh, ja. uh, en die regelen hulp bij het inrichten van een huis... Uh, verzekering, een bankrekening, uh, dat soort dingen... En uh, dan krijgen ze ook wat maatschappelijke begeleiding. Dus dat is de
1: lijn die van het COA naar uh, vluchtelingenwerk. Ja, klopt. klopt
2: ja. Ja, vanuit het COA wordt ze overgedragen naar vluchtelingenwerk. Hm. En dan gaan mensen zeg maar, zich settelen in een, uh, in een gemeente. En uh, die maatschappelijke begeleiding die stopt na negen maanden. Nou, er zijn best wel wat mensen die het na negen maanden wel redden. Hè, die dan al best redelijk de taal spreken. Uh, En als er dan verder geen moeilijke dingen zijn, als iemand alleen woont of mensen zijn met z'n tweeën uh, en ze gaan hier naar school, dan redden ze het wel. Maar als er uh, kinderen zijn die ook naar school moeten of als er een baby op komst is of uh, mensen zijn ziek. Er kunnen zoveel redenen zijn dat het veel moeilijker is om je plek een beetje te vinden uh, in een nieuwe stad. En... Dan uh, krijgen wij vaak de overdracht vanuit vluchtelingenwerk. En dan uh, nemen wij het over vanuit het Maatjesproject. En wij zijn echt een vrijwilligersorganisatie. Uh, Dat zeggen we ook altijd. We kunnen niet alles. We zijn geen professionals. Maar we kunnen wel helpen bij heel veel praktische dingen. Uh, En uh, uh, Om even een paar voorbeelden te noemen. Het regelen van een uh, uitzet als er een babyopkomst is. Uh, Meegaan naar het ziekenhuis als iemand nog heel slecht Nederlands spreekt... is het heel moeilijk... als je tien minuten een afspraak hebt bij het ziekenhuis... om dan duidelijk te maken wat jouw problemen zijn. En vanuit het ziekenhuis zijn ze dan heel vaak blij... dat er iemand meekomt uh, die kan helpen met de taal. Al is het maar dat je het verhaal aanhoort... en dat je uh, na afloop van zo'n gesprek met zo'n arts... dan rustig de tijd hebt om goed uit te leggen wat de arts gezegd heeft... Uh, welke voorwaarden er zijn bij het gebruik van medicijnen bijvoorbeeld. Nou, dat, dat soort dingen. Ja, en, hoe hoe uh, kom jij
1: aan je maatjes eigenlijk?
2: Ja. Uh, heel vaak melden mensen zichzelf aan. Omdat ze dat bijvoorbeeld wel eens gehoord hebben van iemand anders die dat doet. Uh, in het verleden is het af en toe gebeurd dat we een oproep hebben gedaan in het kerkblad. En, en nu de laatste jaren nu er zoveel uh, verschillende apps zijn in verschillende kerken. Uh, werkt dat eigenlijk gewoon heel snel en heel direct. Ja. En het is onvoorstelbaar, maar als wij oproepen doen, dan krijgen we eigenlijk altijd medewerkers. Dat is echt heel bijzonder. Thé, hoe,
1: hoe leg je zoiets ja. uit? <laughs> dat als ze een oproep doen, dat mensen dan in de, in de houding springen.
3: Ja, het, is, uh, uh, het zijn mooie concrete taken hè, die uh, gedaan kunnen worden en, uh, uh, nee, uh, je ziet toch wel als, als zo'n oproep komt dat mensen denken oké, okay, die, die, dat is een concrete vraag waar ik iets mee kan kan echt iets doen je kan, ja. je kan iets doen, kan niet van betekenis zijn ja. uh, nee, ik had het net over de betrokkenheid van de gemeente de gemeente ziet dat ook wel hè, dat uh, het, doen we een oproep binnen de kerken en uh, ja, de vrijwilligers die, uh, die zijn wel beschikbaar
0: ja, ja de gemeente die richt zich vooral op de kerken om, uh, om aan medewerkers te komen
3: nou, ik weet, ik weet niet vooral of dat uh, vooral en alleen is, maar uh, ja, ze zoeken ons wel actief daarvoor op. Uh, bijvoorbeeld toen de asielboot hier kwam, of nu de opvang voor Oekraïners. Ja, uh, ja. ze zoeken ons actief op van: oké, okay, we hebben hier, uh, we willen dit gaan doen, uh, kunnen jullie voor vrijwilligers zorgen? Ja, en dan zorgen wij voor meer dan genoeg vrijwilligers. Dat denk ik uh, ja. als kerkinhouder. Ja.
0: Ja.
1: Ja. ja. Is dat? Want dan heb je het ook over betrokkenheid van ons als kerk en als gemeente... op de diaconie. Is dat iets wat wat je herkent? Want dit klinkt... als een grote betrokkenheid.
3: Ja, ik herken dat uh, wel. Dus het is zeker... bij dit soort concrete vragen... is er een een betrokkenheid... je ziet wel, kijk, als diakenen zijn we heel actief met allerlei zaken. Zijn we actief, maar niet zo actief dat we het podium opzoeken en ons verhaal vertellen. Nee. Dus dat is soms best een uitdaging om die diakonale betrokkenheid erin te houden. En ook goed zichtbaar te laten zijn binnen de kerk wat we eigenlijk doen als diakonie. Nee. En ja. welke hulp we daarbij kunnen gebruiken. Want hebben jullie daar een strategie voor eigenlijk?
1: Of communicatieplan?
3: Nee, nee, we hebben hebben niet een bepaald communicatieplan of een bepaalde bepaalde strategie. Maar het is wel de taak van elke diaken om de uh, de gemeente hierin toe te rusten. uh, Om de gemeente hier bewust te maken. Uh, Een stukje diakonaal bewustzijn. Dus dat is niet altijd uh, help. We zijn ergens mee bezig. Help ons. En ook gewoon het bewustzijn onder de diaken. dat is wel iets wat elke diaken weet... Uh, maar soms ook wel zoekende is hoe je dat dan uh, in de gemeente brengt en uh, hoe je dat onder de aandacht brengt. Ja. ja.
1: Um, het andere wat je noemde, Anita, was de taaloefengroep. Um, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Um, nou, de eerste taaloefengroep is um, voortgekomen uit de eerste maaltijd die we hielden in de Oostpoort. Uh, ik weet nog dat. Uh, we hadden gekookt en we zaten met elkaar uh, aan tafel. En Gerard was er ook bij en uh, die zat te praten met, uh, en met handen en voeten een beetje. Want dat waren mensen die nog niet lang in Nederland waren. En hij vroeg, uh, we hebben nu een maaltijd georganiseerd, maar zijn er nog meer dingen die wij voor jullie kunnen doen? En toen kwam er direct uh, als antwoord, wij wilden heel graag oefenen met praten met Nederlandse mensen. Want we gaan drie dagdelen per week naar school.
4: -hmm.
2: En dan hebben we een boek. En we leren de taal. En we leren de regeltjes. Maar we hebben niemand met wie we gewoon wat kunnen oefenen. En Gerard hoorde dat. En die zei, nou, misschien kunnen we daar wel iets mee. En die heeft toen contact gezocht met Heike Blok. Dat is nu mijn uh, collega-coördinator bij het Maatjesproject. En... uh, uh, ...gevraagd hoeveel statushouders zijn er nou in Gouda... ...wie zouden we eens kunnen vragen. We hebben dat ook gevraagd bij Vluchtelingenwerk. En uh, toen zeiden we samen... ...we gaan uh, gewoon eens vragen dat er wat mensen zijn in de Oostpoort... ...die ons willen helpen. En laten we maar gewoon beginnen. Nou, die maand was uh, op 30 december 2016... ...en half februari hebben we de eerste taal oefenavond gehouden. En toen zeiden we... We weten niet of er veel mensen op afkomen. Zullen we, het maar gewoon, zullen we eerst maar eens gewoon thuis beginnen? Nou, dat hebben we gedaan. In die eerste avond kwamen er direct tien mensen en we hadden, ik denk, acht uh, medewerkers. En uh, de eerste avond gewoon maar eens met elkaar gepraat. Gewoon bij ons in de woonkamer. Nou, en uh, dat was eigenlijk zo leuk. En we, uh, we kregen er steeds nieuwe medewerkers bij, er kwamen nieuwe mensen bij. We zaten door het hele huis heen verspreid. Hmm. En elke veertien dagen, we doen het één keer in de 14 dagen, nog steeds, op woensdagavond, um, hebben we een onderwerp. En uh, ik maakte daar meestal uh, wat opdrachten bij, met plaatjes, wat vragen, die op verschillende niveaus uh, ja, behandeld konden worden. Ja, het is ook
1: didactisch verantwoord, gezien <laughs> je achtergrond van uh, docenten.
2: <laughs> nou, ja. het, het helpt wel mee als je, als je wat onderwijs hebt ja. Ja. Maar vroeger gaf ik scheikunde en tegenwoordig. Zeg ik wel eens, geef het Nederlands als tweede taal. Maar het is ontzettend leuk om te doen. En we hebben nu nog medewerkers die toen in uh, februari 2017 mee zijn gaan doen. En die het nog steeds leuk vinden en die nog steeds meedoen. Hm. De statushouders die toen kwamen, daarvan zijn de meeste inmiddels aan het werk... Die hebben andere bezigheden. En die hebben het niet meer nodig. Dus die komen nu niet meer. Die zie je soms wel eens ergens anders. Maar er is nog steeds behoefte aan. En iedere keer. Eigenlijk elke avond die we organiseren. Komen er weer nieuwe mensen. En het blijft leuk om te doen. Inmiddels uh, hebben we ook wat wat materialen aangeschaft. Uh, We werken samen met het taalhuis in de bibliotheek. Uh, De gemeente die, die weet ook dat we dit soort dingen doen, dus uh, zeg maar, uh, informele taalles. Uh, die ondersteunen we ook af en toe, dat ze zorgen dat wat materiaal uh, komt... Ja. dat we cursus kunnen volgen. Um, maar we doen het nog steeds, en nog steeds met heel veel plezier. Nou, we hebben het tot dat corona startte uh, thuis gedaan. Dus we hebben het uiteindelijk drie jaar uh, bij ons thuis gedaan. En uh, vanaf het moment dat we weer op konden starten in coronatijd... Uh, zitten we nu in de ontmoetingskerk... En eerst voelde dat toch even als hey, jammer dat we het niet meer thuis doen. Aan de andere kant, uh, daar was ook ruimte om spatschermen neer te zetten. Ja. En uh, toen hebben we die beslissing genomen. En nu is het ook helemaal prima om het, om het haar te doen.
1: Ja. En je zegt scholing, want eigenlijk doen jullie alle twee wel werk wat ja, ook wel uh, specialistisch is op sommige fronten. Taallessen uh, of in, sowieso omgaan met cultuurverschillen. Uh, wat voor, is dat de kerk die scholing organiseert dan? Of die, die scholing geeft? Of worden er vanuit de gemeente dingen aangeboden?
2: Um, toen ik zelf startte bij het Maatjesproject... toen um, werd er uh, in die periode net weer een nieuwe cursus georganiseerd. Op dat moment organiseerde Joyce Schoon dat. Dat was toen nog de, de enige consulent, En uh, die organiseerde een aantal cursusavonden... waaronder onder andere... Een onderwerp was uh, verschillende religies. Uh, er was een avond over, uh, over de islam. Uh, maar ook ja, waar komen vluchtelingen vandaan? Uh, hoe, hè, wat moet je je voorstellen bij als mensen vluchten en hoe ze dan in Nederland komen? Hoe gaat, het over, hoe gaat die procedure? Uh, cultuurverschillen en ja, hoe moet je daarmee omgaan? Ik vond het echt heel boeiend om, uh, om, om, om dat zeg maar, mee te maken. Het kwam voor mij ook heel goed uit, om, juist omdat ik toen net uh, begon. En sinds die tijd hebben we daarna nog twee keer weer een cursus georganiseerd. Nu doen we dat inmiddels eigenlijk zelf, omdat we gewoon ja, inmiddels wel eigenlijk zoveel know-how in huis hebben. Dat we, dat we zelf die, uh, die cursus uh, nee. organiseren. Ja, corona heeft een beetje, beetje route in het eten gegooid. Nou, dat is natuurlijk met heel veel mm-hmm. dingen. Maar uh, het plan is om... Uh, nou ja, ik hoop dat we dit jaar nog weer een keer... een nieuwe cursus kunnen organiseren. En tegenwoordig doen we daar ook... Uh, zorgen we altijd dat er ook... Uh, dat we bijvoorbeeld vragen... aan mensen van Stichting Lezen en Schrijven. Of dat zij daar bijvoorbeeld ook twee avonden... Uh, willen verzorgen... over het geven van taallessen. Uh, en dan specifiek voor... Uh, twee dus mensen die Nederlands als tweede taal of derde taal uh, leren.
1: Ja. Nee, ik, jullie zijn alle twee enthousiast en, en gedreven. Waar, waar, waar komt die drijfveer vandaan? Want het, is, het zijn mensen die vreemdeling zijn. Het komen zomaar aan waar je in ons land. Jullie besteden daar tijd aan. Je zet je huis open. Uh, je maakt je agenda leeg als er dit soort acties zijn. Wat zet je
3: in beweging? Ja, wat mij persoonlijk in beweging zet is... uh, uh, Ja, je ziet die nood en je wil daar graag iets aan doen. Dus uh, iets aan bij kunnen dragen aan de uh, concrete praktische zaken... waar uh, waar je ziet waar uh, uh, waar nood is... Uh, ja, dat, en dat, dat gewoon, uh, het is heel mooi om te zien dat we dus ook iets kunnen betekenen met elkaar. Dat, en dat, is, uh, dat hoeft niet voor een hele groepen veel heel groot te zien, maar gewoon uh, persoonlijk voor één persoon. waar je denkt, oké, okay, doordat wij nu dit doen, uh, of een financiële bijdrage of praktisch, of je ziet dat iemand, hoe iemand opbloeit in het taal of een groep, dat, uh, ja, dat motiveert heel erg. Uh, uh, dat is aan de, aan de praktische kant, maar ook gewoon de, uh, onze... Uh, bijbels opdracht om uh, te zorgen voor barmhartigheid, rechtvaardigheid, uh, een stukje gerechtigheid. Dus ook wel dat wij uh, dat, dat motiveert, ook heel erg om, da- om daar iets aan te kunnen doen. En dat we ook als diaconie een stem zijn uh, in de samenleving. Dus dat uh, de, de samenwerking met de gemeente is ook wel wederzijds. We hebben het al over gehad dat de gemeente bij ons aanklopt, maar wij kloppen ook echt wel bij de gemeente aan: van er is hier een situatie en dat, uh, daar moet echt iets gebeuren. Ja. Uh, dus dat je op die manier uh, voor een stuk uh, gerechtigheid uh, uh, staat. Uh, dus ja, die, uh, dat, dat stukje Bijbelse opdracht me, uh, motiveert me echt wel om dat, uh, dat te doen.
2: Ja, het is, ook, het is ook goed om je echt te realiseren... dat mensen die bijvoorbeeld uh, gehuisvest worden in, uh, in gouden statushouders... Um, dat de mensen kwetsbaar zijn... Um, Als je de taal niet goed beheerst en je komt in een volkomen vreemd land... met een hele andere structuur, alles is anders... dan is dat echt heel erg lastig om daar je weg een beetje in te vinden. En als dingen niet helemaal soepeltjes lopen, bijvoorbeeld met het zoeken naar werk... en bijvoorbeeld in 2017 toen ik begon... wilde de gemeente nog dat iedereen zo snel mogelijk aan het werk ging. En dan maakte het niet uit wat voor achtergrond iemand had. Uh, als de KFC, uh, die gingen toen opstarten... twintig uh, werknemers konden gebruiken... nou dan zou de gemeente wel even twintig werknemers aanleveren. En dat waren dan allemaal statushouders. Het maakte niet uit wat voor opleiding iemand had. Wat voor werkervaring. En dat ging niet altijd op een even ja, nette manier. En eigenlijk op dat moment... Dan zie je gewoon, ik kwam bij iemand thuis en die had een brief gekregen van de gemeente en ik las dat en ik schrok zo van de toon van die brief en wat erin stond. En toen dacht ik van, dit gebeurt dus met mensen die zelf eigenlijk niet goed beseffen uh, hoe heftig het is wat hier staat. Als je niet precies doet wat wij uh, willen dat je je doet, de gemeente, dan gaan we je gewoon kort op je uitkering en dan niet met 20%, nee, gewoon 100% korte. Stond in een brief. Zo. Nou, dat
1: ik, is geen korte, we de stonden. Ja. Ik ja.
2: schrok zo. Ja. Ik, dan was ik echt een heel weekend van verslag. En toen ja. dacht ik van nou, dit kan gewoon niet.
1: Gaat dat via de diaconie terug naar de gemeente dan?
2: Ge, ik heb gewoon rechtstreeks zelf okay. contact genomen met de
1: gemeente. Ja.
0: Haar, nee. ja. Zo. Ja.
2: Wel uh, 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 via Heiken, die was toen nog coördinator... Uh, maar ik zag dit als maatje... en ik denk, oh, hier moeten we iets mee. En eigenlijk, toen, toen is het ook gewoon begonnen... dat ik dacht van, ja, ik ben maatje... maar wacht even, er zijn bepaalde dingen... daar wil ik me gewoon aan bemoeien. En dat, ja, ik had mijn baan opgezegd... dus ik had, ik had tijd. En uh, dan merk je gewoon zo van... oh ja, wacht even, dit is iets wat ik kan doen. En, en wij waren bezig met die miga Het doen van gerechtigheid. En en opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Ik zag het gewoon voor mijn neus gebeuren. Ja, een
1: stem zijn voor iemand die bestemde. Ja,
2: dat was het letterlijk. En dat... uh, dat, Ja, dan komt er gewoon echt iets bovendrijf dat je denkt van wacht even. Nu, alleen al omdat ik Nederlander ben en begrijp hoe dat de systemen werken. En omdat ik mijn mondje wel bij me heb, kan ik gewoon iets doen. Ja. En... Ja, dat is gewoon heel, heel fijn om te doen. Ja,
0: nou dat straal je ook echt wel uit. Je bent enorm gemotiveerd. Um, heel veel dingen lukken natuurlijk. Of misschien bent echt wel heel waardevol. Of jullie zijn echt heel waardevol voor die mensen. van betekenis. Maar zijn er ook nog dingen waar je tegenaan loopt dat het niet lukt?
2: Wat, wat is nou heel moeilijk in dit alles? Um, nou, er zijn eigenlijk twee dingen die, ik, die lastig zijn. Um, en we weten allemaal dat... dat Problemen met huisvesting, dat, die, dat is gewoon moeilijk. Dat is ook echt gewoon een heel moeilijk dossier. Um, mensen die in um, Gelder huisvest worden... Die, en mensen denken wel eens dat, dat ze zomaar kunnen kiezen bij wijze van spreken. Nou, dat is niet zo. Nee. Uh, als, een, als jij als statushouder een gemeente toegewezen krijgt... krijg je één keer een huis toegewezen. En dat is slikken of stikken. Dus uh, het kan best zo zijn dat een gezin met vijf kinderen... in een hele kleine woning geplaatst wordt. Ja. Als dat op dat moment de enige woning is... die vrij is bij een woningcorporatie... dan moet je dat accepteren. Ja. En ja, je kan het wel niet accepteren... maar dan komt er niet iets anders. En dan stopt het gewoon.
1: Tegen door de Ja,
2: precies. Ja, ja. En later gaan mensen dan wel vragen van... Ja, maar dit kan toch eigenlijk niet zo? Ik bedoel, uh, drie kinderen die op één slaapkamertje moeten slapen.
0: Nee.
2: Uh, of als er. We uh, hebben meegemaakt dat een gezin al met vier kinderen hier kwam, in een, uh, in een flat kwam wonen. En vervolgens raakte de vrouw zwanger en bleek zwanger te zijn van een tweeling. Toen moesten er nog twee uh, ja. baby's ook uh, ondergebracht worden in ja. diezelfde woning. Ja, en dan komen mensen ook bij ons: van, kunnen jullie dan iets? Ja. Ja, en dan moeten wij gewoon nee zeggen. Want ja. dat, dat krijgen we niet voor elkaar. En um, ik snap ook dat, um, dat een gemeente wat dat betreft... daarin ook um, niet zomaar toe kan geven. Je moet gewoon eerlijk zijn, ook naar de andere mensen. Hè? Uh, voor iedereen is het moeilijk. Ja. Er zijn genoeg uh, ouders die kinderen hebben... Die ook het huis uit willen en een, een woning, eh, ja, op de ja. wachtlijst staan voor een woning. Dus daar moet je echt zorgvuldig mee omgaan. Dus daar, daar kunnen wij verder eh, niet precies. veel Precies, nee, maar,
1: maar Theo zegt: ik zit er iets verder vanaf. Jij zit er dicht bovenop, je ja. bouwt een relatie op met ja, iemand. Ja. Uh, en dan gebeurt dit. Ja. Wat gebeurt er dan met jou?
2: Um, Ja, weet je, aan de ene kant... denk je van, het het is moeilijk... ik zou ze ze een ruimer huis gunnen. Aan de andere kant... gebeurt hetzelfde... dat dat mensen... uh, tegen ons ook zeggen van, het moet. Uh, Heel vaak zijn... zijn statushouders... uh, ook wel heel heel reëel... en zeggen ze ook van... ook al wonen we klein... en is het moeilijk... maar we wonen wel nu in een land... wat veilig is... Hm. En uh, soms stimuleert het ook wel dat mensen zeggen... Van, nou, dan gaan we ontzettend hard proberen ons best te doen... om werk te vinden... om toch te kijken of dat we zelf uiteindelijk... Uh, naar een groter huis kunnen verhuizen. Ja, dan moet je wel vertellen dat er lange wachtlijsten zijn. Um, maar heel veel mensen zijn ook wel moedig... en ja, proberen er dan toch gewoon het beste van, uh, van te maken. En
1: jij? Kan jij het dan ook laten rusten?
2: Um, dit soort dingen wel... Maar ja... Er zijn natuurlijk... Er, er zijn ook schrijnende situaties. Vooral als, als een situatie niet standaard is. Ja, als het een gewone standaard... statushouder is... Uh, die een huis krijgt... en hier uh, het inburgering gaat doen... En zo, dat, dat lukt allemaal nog wel. Maar uh, we hebben nu bijvoorbeeld... Uh, deze week nog weer... een nieuwe statushouder gekregen. Die is in 2015 al... naar Nederland gekomen. Uh, zat nog te wachten in een AZC tot hij een huis toegewezen zou krijgen. En zijn vrouw en kinderen uh, zitten in een opvangkamp in Turkije. En terwijl hij hier zat en al bezig was met de procedure om gezinshereniging aan te vragen... is een van zijn kinderen in dat opvangkamp in Turkije overleden. En hij kreeg dat te horen en hij is toen teruggegaan naar Turkije... En zijn vrouw was helemaal van de de kaart. En hij is daar uiteindelijk uh, een aantal jaren gebleven... om voor haar te zorgen. En uh, nu is hij toch weer teruggekomen naar Nederland. Maar dit is nu iemand die eigenlijk helemaal... tussen de wal en het schip valt. Hij was statushouder. Hij had destijds recht op een huis... maar hij moest nog wachten tot er ergens een huis vrij zou komen... In die tijd gebeurde dat met zijn dochter. En nu is hij terug in Nederland. Maar geen huis. Er is nog niet duidelijk of hij nou nog recht heeft op inburgering. En um, bij toeval is hij in Gouden terecht terechtgekomen... omdat hij bij iemand in kan wonen. Maar daar woont hij inmiddels al een aantal maanden. En ja, ik bedoel... We zien het nu bij de Oekraïnse ja. mensen... dat het moeilijk... Een, een week bij iemand in huis ja. is prima... Maar maanden ja. bij iemand in huis... en totaal geen zicht op wanneer dat iemand weer weggaat. Ja. Hij heeft verder niemand anders hier. Nou, dat soort situaties... Uh, en dan weet een gemeente ook heel vaak niet... wat moeten we hier nou mee? Ja. Nou, en als een gemeente er niks, n- niet direct iets mee, mee kan... dan duurt het vaak eindeloos voordat er een keer een beslissing valt. En al die tijd moet zijn man maar wachten. Ja. En dat dat zijn de moeilijke dingen en dan lig je wel wakker en dan denk je van, hoe moet dat toch en en het andere uh, dat speelt speelt dit gezin ook gezinshereniging soms gaat het redelijk vlot maar er zijn ook situaties waarbij het eindeloos lang duurt, dat mensen bijvoorbeeld niet, niet de juiste papieren hebben en niet aan kunnen tonen dat het kinderen zijn die in een opvangkamp zitten... of of, uh, in een buurland van Syrië of van Eritrea. En uh, Tegenwoordig met moderne technieken is er van alles nog wat aan te tonen. Je je kunt gewoon met een DNA-test aantonen dat iemand jouw uh, zoon of dochter is. Maar uh, als hier de IND zegt dat er een DNA-test gedaan moet worden... Maar zie dat maar eens voor elkaar te krijgen in het buurland van Eritrea en dat die uitslagen dan hierheen komen ja. en dat die geaccepteerd worden door een rechtbank, is buitengewoon lastig. Theo, voor jou een stelling.
0: Vind jij dat wij, of dat jullie als uh, in jullie kanalen hulp erop gericht moeten zijn om ook het evangelie te delen met de vluchtelingen?
3: Niet primair. Dus, um, uh, het werk wat we als uh, dijkeren doen, doen we vanuit een uh, bepaalde overtuiging. Zoals ik net ook gezegd heb. Dat uh, doen we vanuit ons uh, deel vanuit ons geloof. Mm-hmm. Um, maar we doen het echt om de mensen te helpen. En, uh, we, ik, ik zou niet willen dat in het werk wat we doen voor de, als dijkeren dat daar een soort extra voorwaarde bij zit van oké okay, je kan op onze steun rekenen mits je christen bent of uh, mits we ons uh, verhaal aan je mogen vertellen of uh, uh, dat er uh, achter zit ja we willen je ook graag uh, aan je bekeren of uh, uh, maar dat wil niet zeggen dat we er een, een, daar een geheim van maken dat we uh, waar we het vanuit doen dus bij de maaltijden ja wordt er gebeden bij de opening van de ja. maaltijd en zingen we een lied uh, een christelijk lied ja. uh, en de maaltijden zijn in de kerk.
0: Krijg
3: je wel eens uh, vragen dan? Uh, nou, niet altijd. Maar we krijgen, we krijgen daar ook wel eens vragen over. Uh, je ziet soms ook bij, uh, bij bijvoorbeeld moslims wat schroom. Om inderdaad, oké, okay, het is een kerkgebouw. Hoe zit dat nee. dan? Dat, dat we soms ook van tevoren willen weten. Uh, maar ik ben er ook echt wel van overtuigd dat, we, uh, uh, dat je dat zonder die... Uh, 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 zonder direct daar een koppeling te maken met uh, uh, het EVG niet te willen vertellen uh, uh, kan doen en juist vanuit uh, uiteindelijk het persoonlijke één op één contact ontstaat ja. ook die ruimte om, om daar iets over te delen ja. en uh, voor mij gebeurt dat ook en uh, uh, ontstaan er soms juist ook spontaan die vragen maar,
0: uh, maar niet primair
3: ja, niet primair oké ja, ja. Ja. oké okay. ja. Um, de,
1: de oorlog in de Oekraïne naast allerlei andere grote problemen in de wereld... slavernij, klimaat, allerlei andere systemen... ...maakt pijnlijk duidelijk hoeveel rotheid er zit in hoe we met elkaar omgaan. En jij zegt dat het geloof biedt hoop, liefde, ruimte aan vergeving, spijt... ...opkomen tegen geweld en dat soort dingen. Welke rol zie jij dan voor ons als gemeente daarin weggelegd... Onder, ...onder de vlag van de
3: diaconie? Nou, om... Uh... De, de, een van de motto's van die is helpen waar geen helper is. Dus uh, de rol die ik daar, uh, daarvoor zeg Kijk, de, de primaire opvang uh, wordt, wordt, wordt typisch door een gemeente of door een COA geregeld. Uh, maar dat is soms ook wel uh, uh, vrij kaal. Dus ik zou juist dat stukje menselijkheid in, in willen brengen bij uh, de opvang van vluchtelingen, uh, mensen ook persoonlijk zien uh, en, en laten zien dat ze gezien worden. Uh, Dat zie ik wel als een van de de, taken van de diakonie.
1: Hoe kan je waarborgen dat dat ook een echte duurzame inzet
3: krijgt? Ja, dat is best uitdagend. Hè. Je ziet dat nu eh, rond de opvang van uh, vluchtelingen, Oekraïnse Oekraïense vluchtelingen, ja. uh, natuurlijk uh, heel veel uh, in beweging komt. Ja. Mensen gaan ja. graag iets doen. Juist ja. vanuit het stukje machteloosheid van oké, we zien die beelden op tv. Wat kan ik daar nou doen? Nou, ik kan spullen inleveren, ik kan uh, komen om iets te doen. Ik kan uh, mensen verwelkomen, ik kan bedden in elkaar gaan zetten. Um, en het, het is van, nou, dat, als ik kijk van dingen waar ik, waar, waar ik uitdagingen zie of, of mee worstelen... is oké, hoe maken we dat juist duurzaam? Uh, uh, ik zie ook juist wel hier een kans om mensen te laten zien... ja, er is meer dan alleen die vluchtelingen in, uh, in, op de blokkenlocatie, de Oekraïense vluchtelingen. Er ligt hier ook een boot met, uh, met vluchtelingen ja. met, uh, met hele andere achtergronden... Uh, uh, en ze wonen misschien ook wel bij jou in de straat een uh, gezin wat een status heeft uh, waar je ook iets voor kan betekenen Uh, dus ik hoop wel dat daar uh, dat we daar met elkaar ook lukt om om dat vast te houden en uh, en, en die aandacht te laten zijn, dus ik ben echt oprecht heel blij met mensen die nu nu helpen Uh, uh, ik hoop dat we dat om kunnen zetten naar iets duurzaams
0: ja
1: Jullie zijn alle twee actief. Wat helpt om het vol te houden? Ik kijk even naar jou, Anita. Ja.
2: Um, nou de contacten die, die zijn zo leuk. Zoveel energie. Uh, als wij op donderdagmiddag taalles geven in de Westerkerk uh, aan de mannen van de boot. Nou, we hebben dat vanmiddag met vijf mensen gedaan. En dan afloopt, dan zeggen we allemaal weer tegen elkaar, wat was het toch leuk. Ja. Ja. Het is echt oprecht zo leuk. Ik zeg het wel eens, uh, sinds ik dit werk doe. Nou ja, nu inmiddels uh, uh, ruim vijf jaar. Mm-hmm. Uh, ik stopte met mijn werk. Maar mijn wereld is groter geworden. Stukje bij beetje krijg je wat verhalen te horen. En als je eenmaal de mensen kent en je hebt een verhaal gehoord. Ja, dan, dan gaat het leven. Mm. En uh, dat, dat blijft boeiend. Het, het zijn niet altijd de leuke verhalen. En uh, je kunt niet altijd alle nood verhelpen, maar dat is ook niet wat de mensen vragen. De mensen zijn blij met alles wat je voor ze doet. En oprechte belangstelling, dat, dat is wat ze zo ontzettend waarderen. Als ze op donderdagmiddag, dan hebben ze eerst les gehad op school. En dan staan ze even buiten een uh, luchtje te scheppen. Sommigen even een beukje roken en dan komen ze bij ons naar binnen. En... Uh, als je dan hun naam kent. Oh ja. En. Uh, u, u weet mijn naam! Ja. Nou, dat, dat is.
1: Mensen, ja, worden, ja. mensen worden echt gezien. gezien
2: ja. 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 En ze, ze voelen het gewoon. Dat, het, dat zeggen ze ook. Van. Jullie vinden dit leuk, hè? Oh ja. ja en, maar het is ook leuk. En het is ook. Um, ja, je, 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 kunt iets, je kunt iets voor ze doen. En zij komen er verder mee. Hmm. En het grappige is. toen bekend werd dat. Uh, in Gouda Oekraïnse mensen opgevangen zouden worden... op de blokkenlocatie... toen waren er direct een aantal mannen van de boot... die zeiden van... Oh, uh, als er geholpen moet worden... wij willen ook helpen hoor. Oh ja. dat zijn ze, ze zijn zo blij met de ontvangst... die ze zelf gekregen hebben in Gouda... en dat ze eigenlijk zo graag iets terug willen doen. Hmm. En nu uh, deze middag bijvoorbeeld wij hebben de statushouder die, die wij hebben leren kennen bij de eerste maaltijd in de oostpoort die helpt ons uh, elke middag mee als we in de westkerk uh, zitten in eerste instantie om te helpen vertalen um, maar nu vanmiddag zat hij ook mee te doen met taalles geven
0: okay.
2: en dan neemt hij de mensen die nog het minst ver zijn en dan geeft hij uh, gewoon eenvoudige taalles en dan zegt hij van bij de anderen, ja, dan gaan jullie alvast naar de, naar de Nederlandse mensen, maar hij wil meedoen, ja. en hij vindt het zo leuk, hij is er elke middag bij, en uh, hij staat als, als eerste klaar bij de deur van de Westerkerk om naar binnen te gaan ja,
1: en dit ja. zeg je, dit zijn de dingen die mij enthousiasmeren om
3: ja, Doord? ook weer. Ja, de, de, ik vind dat de, echt de de heel gaaf. Ook, ook heel gaaf ja. om te zien. Ik zie jou inderdaad weer uh, glimmen en opleven. Ja. Dat maakt het ook voor ons als diaken ook. Ik bedoel, uh, voor mij houdt niemand van vergaderen. Maar de vergaderingen, van de kerken, nou daar zit altijd ook deze energie en enthousiasme in. Ja. Okay. Want jij zit meer aan de bestuurlijke tafel. Ja, ja precies. dat is meer bestuurlijk. Dus ik, ik krijg ook energie van de persoonlijke contacten. Maar die heb ik beperkt. Hè. Dat zijn toch wat meer ja, de uitzonderingen die dan uh, soms wat meer bij een, of mij als voorzitter of ook een andere rol in het cluster terechtkomen. Uh, maar als je kijkt, hè, wat we dan in de vergadering, als we bedenken, oké, okay, uh, een nieuwe activiteit opstarten toen in coronatijd. Hè, dan was het idee, oké, okay, we kunnen geen maaltijden doen, wat gaan we dan doen? En dat we dan gewoon in een overleg... Hebben we dingen rondgebracht? Hebben we dingen rondgebracht. Ja. We hebben dus in een overleg van twee uur, waar we, een periode, waar we in drie kwartier nadenken, wat kunnen wat doen? Hebben we dacht, oké, okay, nou, wat zullen we dit doen? Zullen we iets rondgebrengen? Weet je, zullen we, oh, zullen we iets van fruit doen? Oh, weet je, ik kreeg wel peren. En, ik kreeg... ja. en toen binnen noodtime hebben we iets opgezet. En met alle energie ga je daar weer naar buiten, heb je afspraken. Uh, en uh, twee weken later worden er tachtig uh, tasjes rondgebracht. Ja. Bij, uh, en ja. Ja, daar krijg ik echt ook de ja. ent- energie van. Ja, dus en het,
1: het contact met de mensen van de werkvloer, zal ik maar even zeggen, dat is ook jouw voeding?
3: Ja, ja dat precies. Die verhalen zijn ja. ook, ook zeker mijn voeding. Uh, ja. En daarnaast ook wel, ik heb ook wel wat persoonlijk contact gehad met, uh, met uh, wat complexere situaties die heel ingewikkeld kunnen zijn. Hè? Dus waar, nou ja, waar ik net als en niet ook wel eens een slapeloze nacht over gehad heb. En uh, die moeilijk zijn, maar ook wel persoonlijk contacten waar, voordat ik het kon, kon vragen, uh, een vluchteling zei, zullen we bidden? En dat ik thuis kwam, ik zeg, ik heb voor het eerst gehad dat iemand in het Frans okay. voor mij gebeden ja. heeft. <laughs> en uh, weet je, dat is ook gewoon heel voedend en heel, uh, heel mooi om mee ja. te maken. Uh,
0: Gaaf zeg. Dus je geeft heel veel
2: mee, je krijgt ook gewoon heel enorm veel terug. Ja. Ja, ja. ja. Mooi. En, en dat, dat is ook nodig hoor. Want ik bedoel, ja. en, er zitten ook situaties bij die, die energie slurpen natuurlijk. Maar juist bijvoorbeeld dat oefenen met die taal, dat is zo leuk om te doen, zo dankbaar. En dat, dat geeft dan weer voldoende energie om andere taken ook weer aan te kunnen. Durf je mensen uiteindelijk ook
0: los te laten? Je, gaat, je hebt een pand wou je op... Je ziet ze gegaan... Maar
2: op een gegeven moment zijn ze gezet al, denk ik. Ja. ja. En, en dan? Eigenlijk gaat dat... Uh, in de meeste gevallen op een vrij natuurlijke manier. Ook bijvoorbeeld de maatjes. Die, hebben dan, die lopen een, een periode met iemand op. En uh, als het goed is... Dan gaan mensen steeds meer zelf doen... En steeds minder hulp vragen. En Eigenlijk is dat ook... Waar okay. we naar streven... Ja. Het heeft geen zin om iemand eindeloos aan de hand te blijven houden. De inzet is altijd proberen om mensen dingen voor te doen... Uh, en het ze zo snel mogelijk zelf te laten doen. En alleen ja, ingrijpen daar waar dingen echt niet goed gaan. Hè? Als, als er echt sprake is van, van onrecht... waarbij mensen niet uh, gehoord en gezien worden door bijvoorbeeld de gemeente... Ja, dan, dan moet je ingrijpen. Maar... Uh, het streef is altijd om de mensen zoveel mogelijk zelf te laten doen. En dan is het op een gegeven moment ook goed uh, dat dat contact he, uh, dat dat afneemt. Ja. Maar net zoals nu kijk ik er al naar uit dat we weer eens een maaltijd kunnen organiseren. En dan hoop je ook uh, dat je mensen nog weer eens een keertje terug ziet. Dat je wat oude gezichten ziet. Ja. Wat, ik,
1: wat kan je dat? Want als je zo betrokken bent, is je valkuil dat je het niet kan loslaten.
2: Ja. Nee. Um, ja, die valkuil zou er wel kunnen zijn. Maar um, er is gewoon zo'n enorm verloop. Dus het, het moet wel. Mensen ja. gaan
1: ook automatisch op hun eigen benen staan ja. als het kan. Ja.
2: Ja. Er is voldoende en, aanwas. En ze, ze, ze zien het zelf ook. En dan zeggen ze, oh ja, maar wacht even. Nee, jij hebt het zo druk. Er komen oh ja. nu nieuwe mensen. Dan doen wij het zelf. Okay. En als mensen de taal beter gaan spreken. En je hebt ze... Wij kunnen ze ook helpen met het vergroten van hun netwerk. Ja. Ook bijvoorbeeld bij de taal oefengroep. Op het moment dat hun netwerk groter wordt... en ze meer mensen in Gelder kennen... hoeven ze niet meer altijd op kerk en vluchteling terug te vallen. Maar kunnen ze ook een buurman of buurvrouw vragen. Ja. 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 En uh, ook dat is gewoon mooi om te zien. Dat als het netwerk groter wordt... Uh, dat ze ons minder nodig hebben.
1: Ja, je zegt mooi om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is nou een van de mooiste dingen die je hebt gezien?
2: Ja. Uh, nou, ik, ik denk het mooiste wat ik gehoord heb, was uh, een mevrouw die al uh, een aantal keren naar de taal was geweest. En wij zaten zo'n keertje nog wat na te praten. En toen zei ze, weet je, dit voelt eigenlijk gewoon als een avondje uit. Oh, ja. En dan hebben mensen eigenlijk zo weinig mensen hebben heel weinig geld... Om, om eens een keer iets leuks te doen... maar dan één keer in de twee weken... op woensdagavond, Nou toen was het nog bij ons thuis... Mm-hmm. en dan stond ons huis open... de koffie uh, en iets lekkers uh, erbij... Uh, stond klaar... dat mensen dan zeggen van... we kijken hier echt naar uit... het is gewoon een avondje uit... Nou dan, dan breekt mijn hart... dan denk ik van... Dat doe je voor. Voor, voor ons gevoel is het... een kleine moeite om te doen... Ja. Ja, en dat, dat, zo, dat mensen dat zo bijzonder ja,
1: dat uh, als, ge-
2: ervaren. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Voel je je voldoende gesteund door de gemeente? Door de Oostpoortgemeente?
2: Um, of je je gesteund? Ja, ja. nou, het, ik voel me in ieder geval meer dan voldoende gesteund door het cluster. Okay. En, um, als, vooral als, ja, met leuke dingen, die, deel, die delen we altijd uh, met elkaar. We hebben een, een groepsapp... Als er iets leuks is, dan, dan delen we dat altijd. Maar ook als er moeilijke dingen zijn, dan, uh, dan kunnen we ook gewoon bij elkaar terecht. Ja. En, uh, Absoluut. Ja. ja. En wij, wij hebben vanuit het Maatschappelijk wel eens gezegd dat het cluster echt voelt als een warme deken uh, om ons heen. Ja. Mooie samenwerking. Samen. Ja. Ja. Dat is echt heel bijzonder. Ja,
1: maar de, Anita, de vraag was: uh, <laughs> naar de gemeente toe?
2: Ja. Nou, um, het um,
1: is een mooi compliment over wat je aan het heeren hebt. Ja,
2: nee, maar de, de, de steun, steun vanuit de gemeente... Dat, dat is natuurlijk toch gewoon sowieso iets anders. Ik, bedoel, ik heb het idee dat wij de laatste tijd... wat meer zichtbaar zijn dan, uh, dan hiervoor. Ook omdat er nu zoveel... Uh, het, die boot, dat staat in alle kranten in, uh, in Gouda... Uh, nu met uh, de bloklocatie die uh, opgetuigd wordt... Uh, d- d- dat is een heel gouden wel bekend. Ja. Het werk wat we daarvoor deden was wat minder bekend. Maar ik moet zeggen dat als wij bijvoorbeeld bij de taal uh, nog eens wat nieuwe medewerkers konden gebruiken... Uh, dan hoef ik maar een paar mensen eens even te vertellen... of te vragen van, joh, heb jij belangstelling of ken jij nog iemand? We hebben nog nooit om vrijwilligers Oké, okay, dus ja. dat is een mooie
3: vorm van maar, betrokkenheid... Ah, ja. Als ik dan denk al uh, niet per se steun uit de gemeente... zou ik wel uh, uh, dit soort mooie verhalen die jij nu vertelt... Hè, over uh, mooie en ook moeilijke verhalen van wat jij meemaakt... de vluchtelingen ook wel meer willen delen in de gemeente. Ja. Want, uh, uh, ik denk lang niet iedereen zich uh, beseft... wat de positie van een uh, vluchteling of van een statushouder erin mm-hmm. is. Het, het kan soms ook het idee zijn van... Je je krijgt inderdaad heel makkelijk een huis toegewezen en dan krijg je een uitkering en een beetje achteroverleunen en dat wordt wordt geregeld. Uh, uh, Ook kritische geluiden over uh, een boot die in Gouda komt. uh, Dit soort persoonlijke verhalen hoe het echt zit en hoe hoe ingewikkeld het kan zijn om als statushouder je weg te vinden uh, in in een land, in een stad waar je totaal onbekend bent, waar je de taal half of helemaal niet spreekt. Uh, nou, dat zou ook wel juist de, de gemeente willen, willen gunnen zou ik willen zeggen yes. om, om daar meer begrip voor te hebben ja. en uh, meer besef van oké okay, hoe zit dat, ja, dat voor mij zijn in, in mijn periode dat ik de jager ben echt wel een paar keer uh, dat denk uh, ik oké okay, mijn ogen open gaan van oké okay, werkt dat zo ja. en uh, uh, oh, ja dit is inderdaad wel ingewikkeld hoe, uh, hoe, hoe doe je dat als uh, als, als vluchteling ja.
1: als jij uh, zeg maar hardop zou mogen dromen om de gemeente meer mee te nemen in dat werk wat omschrijft dan is een droom
3: ja een een, een meer besef hoe besef hoe goed wij het hebben -hmm. vanuit onszelf en hoe anders het kan zijn en wat je daar in kan betekenen Een, een ja, ...meer ruimte... ...en meer automatisme... ...om daar iets in te, in te doen... ...als gewoon persoonlijk... ...dus misschien niet uit vanuit een kerkelijke activiteit... ...of vanuit een... Uh, he, ...want als we... ...dat is die ook niet een project organiseren, ja, uh, ...ja, dan komen er mensen in beweging... ...maar mm-hmm. weer een... ...een bepaalde uh, levenshouding... Uh, uh, ...en dat is niet makkelijk hoor... ...want ik bedoel, dan denk ik ook direct aan mezelf... ...hoe actief ben ik daar dan zelf in... En, uh, uh, hoe lastig is dat soms uh, om, om die stap te zetten om je huis bijvoorbeeld open te stellen? Uh, Wel de laatste activiteit waarbij we de, 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 de mensen de mogelijkheid gaven om uh, mensen vanuit de boot uh, bij je thuis uit te nodigen voor de maaltijd. Um, ...nou, mede-organisator van geweest... ...en uh, ja, toen zei ik tegen mijn vrouw... ...oké, okay, ja, dan melden wij ons nu zelf ook aan. Ja. Nou, we hadden heel snel ja gezegd... ...tot, tot we doorkregen... ...oh ja, dan moeten we eigenlijk voor volgende week... ...moeten we ze nu wel echt uit gaan nodigen. Ja, ja. ja maar wie krijg je dan aan tafel? En uh, ja, dat is ongemakkelijk. Dan zit je met twee mannen aan tafel... ...die geen woord Nederlands spreken en geen woord Engels. Ja. Nou, lang leven Google Translate. <laughs> uh, uh, ja. ja, en vindt ze zelf eten wel lekker. En... Uh, 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 maar uiteindelijk echt een, een hele goede avond met elkaar gehad... Ja. waar je ook, ook daar weer een stukje meer beseft. Oh ja, ja. Oh, hij, hij, hij woont hier in Nederland. Zijn vrouw zit nog in Turkije. Uh, komt uit Syrië. Uh, uh, nou ja, de uh, 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 oorlog in Oekraïne was toen net begonnen. Dat hij inderdaad liet zien, kijk, dit is mijn stad nu. Ja, zo ziet misschien Kiev er straks ook uit. Ja. Uh, uh, ja, ja dan hey, maken wij
0: hey, druk om uh, of het eten wel lekker is ja precies dan ja. maak je druk om het eten ja.
3: precies en dat is uh, 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 nou ook wel mooi want inderdaad Anita vroeg uh, voor vanavond hebben uh, jullie dieetwend en ik stuur het appje door wat hij toen aan mij stuurde uh, ik kom graag bij je al als geef je me geen eten oh, ja. hey, dat was Ach. zijn reactie toen toen ik ja. hem vroeg van, ja. Uh, 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 ja precies waar maak je dan druk om of het eten wel lekker is terwijl uh, ja, je gescheiden leeft en uh, ge, uh, gevlucht bent naar een land wat je helemaal niet kent ja, en, uh, ja
0: het echt van betekenis zijn dan, hè? Ja,
3: ja. En, nou ja, als, ja. Ik, als ik een droom heb, denk ik... Het is een droom voor de gemeente, inclusief mijzelf om daar, uh, ja, daar meer voor, uh, voor open te staan. En, en, en dat is niet alleen voor vluchtelingen. Dat is ook voor die, die ouder in de straat... die uh, ja. misschien eenzaam is... of uh, uh, iemand die uh, een moeilijk rond kan komen. Uh, ja. Gewoon uh, doen. Gewoon, ja.
2: <laughs> ja, en dat ja. vooral ook een beetje... ook... Uh, zoek het niet alleen maar... binnen, binnen de kende binnen mensen die je kent... binnen je eigen kerk... maar kijk juist ook eens inderdaad... iets verder... want er zijn zoveel mensen in Gouda... Die, um, nou ja, die het toch gewoon niet zo makkelijk hebben. En dat... Um, ik ben me daar veel meer van bewust geworden... sinds ik gewoon met vluchtelingen werk. Um, die moeten allemaal rondkomen... van een klein budget. En dan denk ik van... Nou, maar wacht even, zo zijn er ook heel veel Nederlandse mensen ja. en uh, het is gewoon goed om je, dat, om je dat elke dag te beseffen
1: mooi jongens, bedankt voor het gesprek, we gaan zo nog eventjes door met, uh, met Gerben uh, maar heel fijn dat we bij jou thuis waren Anita, uh, dat we te eten hebben gekregen we hebben, wat hebben we gegeten uit India's die zo
2: Vegetarische curry met uh, zoete aardappij.
1: Kijk, dat was heel erg lekker. Zeker. Uh, maar ook bedankt voor jullie verhaal. Ik hoop echt dat het uh, mensen raakt. En, uh, en ook bewust maakt. En ja, bedankt voor, de,
3: bedankt voor de uitnodiging. Bedankt voor uh, deze mogelijkheid ja. om ons verhaal te vertellen. Dat te vertellen. Ja. Ja. we het verhaal
0: mochten vertellen. Heel veel zegen op jullie werk. Heel ja. mooi. Dankjewel. Dankjewel.
1: En jullie bedankt om een avondje René te zijn.
0: Graag gedaan. Ja. De volgende
4: keer René weer, goed? Prima.
1: Aangeschoven onze wijkpredikant Gerber Roest, fijn dat je er bent. Zou je iets kunnen zeggen over de Bijbelse drijfveren, wat de Bijbel zegt over onze visie, onze kijk op vluchtelingen?
4: Ja, zeker, natuurlijk. Fijn om bij jullie te zijn voor de eerste keer in deze podcast. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken wie God zelf is. God is volgens mij een God in de hele Bijbel die zich identificeert. ...vereenzelvigd met mensen die op weg zijn, die migrant zijn, die vluchteling zijn. Bij Abraham zie je natuurlijk al dat God hem oproept om weg te gaan. En hij was geen vluchteling, maar wel iemand die met de onzekerheden van onderweg te maken had. Isaac blijft op zijn plek, maar Jacob is ook iemand die vlucht. Komt door zijn eigen schuld, zijn eigen bedrog. Het volk komt in Egypte terecht. En vanuit Egypte zijn ze niet op de vlucht, maar ook onderweg en hebben ze hulp nodig onderweg. De Bijbel zit vol met vluchtelingen migranten. En uiteindelijk is God heel vaak aan de kant van die vluchtelingen en de migranten. En niet aan de kant van de grote rijken of legers of mensen die, uh, die hoog en droog zitten. Hm. Uh, ik denk dat dat culmineert in uh, wie Jezus is. Omdat Jezus natuurlijk zelf toen die baby was al meegedragen werd als vluchtelingenkindje naar uh, Egypte. En zelf zegt hij... Uh, uh, Voor de vreemdeling zorgen, dat betekent dat je iets voor mij doet. En zelf denk ik dat, maar als je kijkt dat God daar zelf zo diep mee te maken heeft, dat dat heel erg kan helpen om je motivatie te gaan voelen. Vergelijkbaar denk ik met lijden. Als je weet, uh, lijden is dat niet los van God, want God is zelf een God die het kruis draagt. Volgens mij, uh, ik heb zelf nooit heel zwaar hoeven te lijden in mijn leven, maar ik, ik denk dat als je weet, God is daar niet los van, dat het heel erg helpt om er anders in te staan. Uh, dus ik denk ook dat het dieper gaat uh, dan van nou ja, we zouden het toch eigenlijk moeten maar van ja God, je kan God zelf ontmoeten in een uh, vreemdeling en een vluchteling want ja, zo, zo laat hij zich zien in de Bijbel
1: ja. Ja. Hey, en wat kan helpen om je meer daarop gericht te daar meer op gericht te worden
4: um, ja aan God denken <laughs> zoals die in de Bijbel dan mm. tevoren komt dat, uh, dat denk ik um, ja, ik, ik dacht ook bij de voorbereiding hiervan aan het woord empathie. Um, sympathie is dat, dat je meeleeft, dat je denkt van... Oh, wat is het allemaal erg met die vluchtelingen en empathie. Uh, nou, het bekende onderscheid tussen empathie en sympathie. Empathie is dat je ook gaat bedenken, hoe is het voor die ander? Hoe zou het voor mij zijn als ik, uh, nou, als uh, Gouden wordt gebombardeerd... en ik uh, moet naar Frankrijk en ik kom eraan in de voorstad van Parijs... Uh, samen met mijn kinderen en met een paar spulletjes bij ons... Uh, dat je echt probeert te bedenken, hoe is het voor die mensen? Uh, ik denk dat dat een uh, vaardigheid is die heel erg bij het geloof past. En die, uh, die God zelf ook toepast. Doordat hij bedenkt, hoe is het om mens te zijn en zelf mens wordt. Ja, ja dus dat zo. is een,
1: een oefening die je eigenlijk ja. in je inleven in de situatie.
4: Ja, ja ik denk voor mezelf ook niet alleen maar de oorlog volgen en kijken wat er gebeurt. Er en, uh, Oh, uh, komen er straks kernwapens en dan krijg ik er last van... maar ook een oefening in uh, hoe is het voor die mensen daar? Ja, dat ja, dit is natuurlijk wel een ja, verrassende ja. kijk. Daar heb ik ja. eigenlijk
1: nooit zo bij stilgestaan op die manier. Nee. Hoe, hoe voorkom je dat je niet wegzakt in gepieker en, en angst... om wat er gaande is en hoe dichtbij het komt? Als het gaat om oorlog.
4: Nou ja, ik moet denken aan de tekst van Jezus... als hij uh, de beleging van Jeruzalem uh, al voor zijn ogen ziet... 40 jaar dat hij het hierover heeft... is het echt gebeurd. Er zullen legers rond Jeruzalem zijn. De stad zal belegerd zijn... Wij weder zwanger in die dagen. In Lukas 21 staat dat. En dan zegt hij... Uh, de hele wereld zal uh, sidderen en beven van angst... om wat er allemaal loskomt. En de... aanmoediging voor de gelovigen is dan van... Uh, hef je hoofd omhoog. Want uh, als je dat ziet... dan weet je dat je verlossing ook dichtbij is. Dus ja... Misschien luisteren naar Jezus, dat hij zegt van, uh, ja. focus je niet alleen op de, de machten die loskomen, maar weet dat je, dat je redder eraan komt. Ja, dat zijn natuurlijk grote bijbelteksten. Ik zit ja. ook te denken, <laughs> kan ik het niet kleiner maken, maar dat is toch ook wel de grote verwachting. Dat ja. Zelfs als het nog meer misgaat met die oorlog, dat, uh, dat het uiteindelijk niet misgaat met de wereld. Nee. Is dat een beetje erg groot?
1: Nou, ik vind het het wel mooi, want je kan natuurlijk helemaal naar binnen zakken met je blik en je aandacht naar je zorgen toe en je gepieken toe. Maar eigenlijk zeg je, richt je nou naar buiten toe, naar wat er er komt, maar ook waar je zelf invloed
4: op hebt. Ja, dat zeker. En Soms denk ik ook gewoon de gevoelens van machteloosheid en angst die die je kunt delen met met wie je lief is en met God. Ja. Want... uh, het vliegt me nog, uh, nog steeds aan. Ik merkte in het begin van de oorlog dat, uh, dat het heel erg dichtbij kwam. En op een gegeven moment wen je er een beetje aan. En... Maar soms vliegt je opeens aan. Van, oh, mm-hmm. wat gaat er nog gebeuren? En dan ja. kun je het niet altijd zo van je afschudden, toch? Of, nee, je bij maar, jou ja.
1: nee, maar ik denk dat je wel nee. mag weten dat je zeker de grond hebt om op te staan. Ja. Ja. En dat je ook weet van... ja. De, de, het ja. gaat nu een beetje door onze vingers heen, maar, maar God heeft de wereld in zijn hand.
4: Ja, ja Psalm 24 geloof ik, al als zou de wereld ondergaan, we zien het zonder vrezen aan. Dat zijn van die teksten die, uh, die... Oude hebben... bereiming, denk ja, ik. Ja. Ja. Komt u niet bekend voor. <laughs> Volgens mij zelfs nieuwe ja, oh, Oké, okay. die kun je mooi zingen, maar nu denk je soms wel eens van oké, okay, dat, dat zijn dus wel teksten. Ja. Uh, die, ja, die slaan ergens
1: op. Ja, zeker, ja. Gerber, bedankt voor je uh, komst. Bedankt ook voor je, het perspectief wat je ons uh, geeft en het stof tot nadenken. Ik hoop dat je wat vaker wilt aanschrijven.
4: Graag. Ja, ja. Ik hoop hier nog boos te wonen en te werken ja, in Gouden. Mooi. Ja, ik ben net begonnen. Dus ja, graag. precies. Ja.
1: Leuk. Dankjewel. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten, ben je bemoedigd of is simpelweg je reis een stuk sneller gegaan. Wil je wat kwijt over dit gesprek, geef dat dan door. Vinden ze leuk? Het kan via Instagram of via de mail, deoostpodcast.gmail.com. Deze podcast werd gemaakt door Onno Kastelein en René Rijn. Caroline. Met technische en content ondersteuning door Bob Luusema en Willemijn Bakker. Tot de volgende aflevering.